0: 欢迎您收听由欢喜杰生为您播讲的《刑事案件奇闻录之雇凶案的背后六》。回过头来再看看省厅专案组的调查进展，省厅专案组从张友菊生前众多社会关系中排查出王振环、贾思大、刘怀古、曹化铁、赵慧文五名对象。初步调查下来，王振环、曹化铁两人可以排除，其他三人似有涉案嫌疑。前面说过，贾斯大跟张友菊是世交，两人的父亲就是好友。贾氏父子用祖传的医术为张氏父子确病延年，那份友谊自是非同一般。因此，张友菊跟贾斯大可以说是一对无话不说的挚友。那么，张友菊。受命前往香港去执行特殊使命之事，是否向贾斯大透露过呢？张友菊已死，贾斯大此刻还不能惊动，刑警便向张友菊的家属询问，因为张友菊身负的特殊使命是连其家属都不知道的，所以不可能直截了当询问，只能用旁敲侧击的方式。可是并无收获，但张家人提供。贾斯大的大女婿岳吉祥是国民党特务，供职于国防部保密局，少将军衔。而且贾斯大与岳吉祥的关系甚好，翁婿俩以前经常吃吃喝喝。广州解放前夕，岳吉祥携家眷逃往海外前两天，贾斯大还在大鸿运酒楼为女儿女婿设饯行宴。那一次。张友菊也应邀参加了，这一情况自然引起了省厅专案组的重视。张友菊与贾斯大关系密切，而他又认识岳吉祥。贾斯大如果知晓张友菊去香港探亲访友，是否会请其给女儿女婿捎信或者捎东西？张友菊一旦跟岳吉祥接触，那就难免会引起敌特方面的注意。省厅专案组决定对此进行调查。侦查员打听到贾斯大夫妻关系不睦，贾在外有个情妇，就通过该情妇的两个小姐妹做通了他的工作，悄悄取出了贾的日记。审阅下来，发现贾斯大并不知道张友菊去香港之事，这说明张友菊还是具有一定保密意识的。如此。省厅专案组就把贾斯大的涉案嫌疑排除了。另一个嫌疑人刘怀古出身南拳世家，一手祖传的南拳出神入化，连香港、澳门甚至南洋都有武术爱好者慕名前来切磋拳艺。功夫练到刘怀古这等程度，自然有若干徒子徒孙，还有同门师兄弟。网上还有师伯、师叔等等，这些人都在广州，所干的营生五花八门，三教九流都有。其中有几个还是国民党军警宪特的武术教官，军警宪特学员学的是实战本领，所以还要进行实战训练及所谓的魏招。刘怀古这样的拳术好手，经常会被他们邀请去点播指导。新中国成立后，刘怀古的那几个担任过反动军警、县特、武术教官的师伯、师叔和师兄弟，凡是有国民党政权委任的官职的，都被逮捕。有几个人手上还有血债的，还给枪毙了。刘怀古并非正式教官，只是客串几回魏招。再说，也没有其他历史问题，所以人民政府没有找他麻烦。可是他却并不领情，时不时会爆几句粗口，指桑骂槐，发泄不满，并数次拒绝省公安厅警察学校、部队侦查干部训练班或省市体委的邀请，坚决不为新政权贡献自己的一技之长。上述情况当然不能作为刘怀古涉案的依据。省厅专案组之所以怀疑他。是因为他知道张友菊去香港探亲访友的事情，他写了两封信，请张捎给其在香港的两个师弟。两个师弟，一个姓罗，一个姓王。张友菊把信函送到罗姓全师手里，因为王全师已经去了新加坡，所以给王全师的信只能由罗全师转寄了。据调查，罗全师在抗战期间。曾担任过军统广州地区特工培训班的国术教官，抗战胜利后还受到过军统的奖励。至于后面是否跟由军统改组的保密局有什么联系，那就无法查明了。省厅专案组认为，没有理由排除由刘怀古烧信引起敌特方面对张友菊的香港之行产生怀疑的可能性。尽管不一定是刘怀古的主观故意，但有可能成为狄特获知张友菊怀有秘密使命的触点。如果这个推测被证实，就解决了专案组侦查中一直困扰侦查员的作案动机问题，同时也找到了侦破本案的渠道。按照规定，省厅专案组将侦查进展情况。向省公安厅厅长陈博每天一报涉及刘怀国的情况送上去后，陈博召见了省厅专案组组长唐博。只是这条线索不必往下查了，为什么不查了呢？陈厅长没有说。后来才知道，张友菊赴港执行特殊使命，其中一个环节就是通过罗王二全师了解那个工作对象的一些情况。张友菊并不认识罗王，所以组织上让他故意向刘怀古泄露自己要去香港探亲访友的消息，料定刘怀古肯定会借此机会请其给罗王捎信，张友菊自然就会结识那两个拳师。那么，那位跟张友菊见面的罗拳师是否会向敌特方面告密，或者虽未告密？但无意间透露了与张的接触，从而引起敌特方面的怀疑呢？在张友菊被害后，北京方面对此启动了海外调查，结果是罗全师到香港后，从未跟那些在海外的原国民党政权的朋友来往，所以可以排除这种推测。第三个涉案对象，就是抗战时期。曾为军统当过地下交通员的赵慧文，这个被张友菊夫妇当女儿看待的离婚女子，是一家南洋华侨开的贸易公司的职员，跟老板有些亲戚关系，所以老板有事外出时，就把公司一应事务交给他处置。省厅专案组对他进行调查的这段时间，他正担任临时老板。由于是外围调查，所以省厅专案组侦查员李先军、杨登山先去赵慧文供职的那家公司所在地的管段派出所问了问，得知他的住所离公司不远，属于同一派出所的管辖范围。不过，派出所的两个管段民警对赵慧文其人竟然都没有什么印象，这下李先军、杨登山奇怪了。暗存，赵慧文曾是军统地下交通员，按照军管会颁布的规定，应该到公安机关登记。不管他是去市局、分局还是派出所登记，最后都得让管段民警知晓。这二位兄弟怎么会不知道呢？双方一交换信息，都感到意外。派出所方面。竟然根本没掌握赵慧文曾经当过军统地下交通员的情况，后来才知道这个女人在广州解放后，并没有向公安机关登记自己从事过军统特务工作的经历。然后派出所方面就协助省厅专案组对赵慧文进行外围查摸，关断民警下到巷子里一了解。得知赵慧文这一阵似乎有点不安分，具体表现就是跟两个脸相凶狠、一看便知绝非善类的男子来往。最近半个月，那两个男子至少进出赵慧文独居的住所五六次。邻居听见他们说一口粤语，应该就是广州本地人。接着，管段民警又应李先军、杨登山的要求。把赵慧文供职的那家贸易公司所在商务大楼的看门人老徐悄悄换到派出所。李阳跟老徐谈下来，得知那两个同样被看门人认为不像好人的男子，还曾去过赵慧文供职的公司。商务大楼的管理一向比较严，一直有访客必须向门房登记的规定。据老徐说。那两人的名字很好记，一个叫陶大弟，一个叫陶小弟，来自南城南郊乡,乡下的龙湾村，好像是一对兄弟。侦查员查阅过工商局的公司雇佣人员登记材料，知道赵慧文正是龙湾村人，陶氏兄弟呢和他同村，是不是亲戚不清楚。李阳两人向省厅专案组,组组长唐博汇报上述情况后，唐博让他们二副派出所请派出所民警配合他们进一步调查赵慧文的人际关系、生活状况。李先军、杨登山来到派出所，刚走进院子，就听见屋里传出一个女人穿透力甚强的吵嚷声。进去一看，接待室里。那个指手画脚、跟民警吵嚷的女人，正是赵慧文。那赵慧文到派出所干什么呢？原来呢，商务大楼的看门人老徐回去后，并没把民警叮嘱他的必须保密放在心里。有人问他刚才去哪里了，他随口就说被派出所找去了。对方呢，自然要问派出所找你干什么。你是不是有什么历史问题啊？那时候人们对“历史问题”这个说法颇为忌讳。老徐是急赤白脸的要表白，便说是民警调查四楼某某公司的那个赵女士。说到这里，意识到是泄密，急忙咬住了舌头。可是已经晚了，一转眼这消息就传遍了全楼，当然也传进了赵慧文本人的耳朵。这个平时看似很有教养的知识女性，竟勃然大怒，二话不说便直奔派出所质问民警：“陶氏兄弟是我的亲戚，贫苦农民出身，进城来看看我，难道也犯法？值得你们警察偷偷摸摸的调查？”这是省厅专案组下来调查的案子，派出所民警不便，也不知道应该如何回答赵慧文。一干民警正没奈何呢，李杨二人就到了。所长急忙把两人扯到另一间屋里，说了情况，问应该如何处理。两个侦查员商量了一下，说呀，干脆就由派出所出面了解陶氏兄弟跟赵慧文的关系，做一份笔录。如果他拒绝回答，就说这是因为他没有按照军管会的要求。将自己的军统特务经历向公安机关主动登记，所以警方要进行补充调查，廖他也不敢抗拒。派出所长担心民警应付不了赵慧文，就亲自出面跟他谈话。赵慧文听了之后，果然不敢再吵嚷，申辩说他当时为军统做地下交通工作是为了抗战，而且并非军统正式人员。既没有填表，也没有军衔，所以没有向政府登记。至于陶氏兄弟，是他娘家龙湾村的两个表弟，他们的母亲和他的母亲是嫡亲姐妹。他们准备进城做海产品买卖，不知门道，所以呢，请他相帮，找内行朋友给点拨点拨。派出所长把赵慧文的这番话转达给侦查员。李阳两人说：“既然到这一步了，那就让赵慧文说出陶氏兄弟目前在哪里，把他们找来也做个笔录。”一问赵慧文，他说：“把两个表弟安置在朋友的一处空房子里暂住着。”派出所长随即派人把两人换来，两人的说法跟赵慧文一致。陶氏兄弟一现身，侦查员看着。觉得果真面目凶狠，不似善类，便打电话给省厅专案组组长唐博，要求立刻派人把萧议员的花匠老伟、清洁女工黄妈接到派出所，让他们暗中辨认这二位之中有没有案发那天出现在现场的那个瘦高个。老伟、黄妈看了又看，最后摇头否认陶氏兄弟的杀人嫌疑。被排除了。警方把两人连同赵慧文打发走的时候，明确告知：乡下农民进城做买卖可以，不过必须去乡政府开证明。另外，在广州市内，不管是买房、租房，还是在亲朋好友处借住，都需按规定到管段派出所办理临时户口。对于派出所来说，这桩活算是结束了。可是，省厅专案组好不容易查摸到赵慧文这个嫌疑对象，还没查出个结果来呢。唐博哪肯轻易放弃啊？老唐办案经验丰富，他在派人把老伟、黄妈送到派出所辨认陶氏兄弟的时候，又安排另外两位侦查员周震、吴诚信前往龙湾村所在的金龙乡，找公安特派员了解情况。金龙乡的公安特派员告诉他们，陶氏兄弟跟赵慧文确实是表姐弟关系。赵慧文出生于龙湾村，三岁时就过继给了广州城里开粮行的伯伯。伯伯每年数次回龙湾村老家，都会带上赵慧文，所以赵慧文对自己的出生地并不陌生。上学后，寒暑假时。赵慧文总要回龙湾村住上一段时间，跟陶氏兄弟一向处得很好。陶氏兄弟出身贫苦，虽然天生一副凶狠之相，在乡里倒并非作奸犯科之徒，二十几年一直规规矩矩。总之，两人的一贯表现可以用四个字来概括：安分守己。唐博听了侦查员的上述情况汇报，马上做出判断：这件事的背后十有八九有问题。老实本分的两个青年农民哪来的胆量、勇气和本领，赶到广州市里搞海产品经营？再说，他们是贫农，又何来本钱？唐博坚信自己的判断没错。马上决定对陶氏兄弟和赵慧文进行秘密监视。监视的第一天，侦查员发现赵慧文上午八时许出门，在其住所附近的人力市场叫了一个挑夫，回家后让其一根扁担两头各挂了一个装的鼓鼓囊囊的旅行箱，让挑夫随其离开住所前往汽车站。坐车去了金龙乡，在他家附近执行监视使命的侦查员小王初时不知他准备去哪里，待到上了汽车，听见他向售票员买两张去金龙乡的车票，方才知道他是要回老家。这下小王有些为难，尽管他是化了妆的，但似乎不便一直尾随其到龙湾村，那样的话过于显眼了。但这时候肯定来不及汇报了，小王决定不管三七二十一，先跟上再说。车到金龙乡，赵慧文下了车。这里到龙湾村还有三里多路，还得让挑夫处理。可能是挑夫说肚子饿了，赵慧文便带他去路旁的面摊上吃面。就在两人吃面的时候，小王忽然发现。被唐伯派到乡下来监视陶氏兄弟的三个侦查员之一，老郝。老郝是广州郊区人，地下党出身。广州解放前跑交通时，就经常化妆成各色人等。此刻化妆成走乡串村的泥瓦匠，也是惟妙惟肖。他是到乡政府来打电话汇报监视情况的。出门后，一眼就发现了小王。顺着小王的视线朝旁边一扫，看到正在吃面的赵慧文，马上明白了小王朝他使眼色的用意。当下微微点头，知会小王：“你离开吧，由我继续盯着目标。”谁也没有料到，老郝等三位兄弟竟然失手，让赵慧文和陶氏兄弟溜走了。老好化妆成泥瓦匠师傅，带着化妆成徒弟的侦查员小江、小敏，由龙湾村农会主席安排进村执行监视使命。他们特地在陶氏兄弟家附近选了家农户搭建猪舍，一边干活一边盯着陶家大门。老好尾随赵慧文来到龙湾村。看着陶氏兄弟出门，从挑夫手里接过行李，赵慧文掏钱打发了挑夫后进了门。哪知赵慧文并未在陶家停留，和陶氏兄弟一起直接从后门离开了。老好这边三人呢，已经把猪舍盖成了。看陶家仍无动静，就去找农会主席，请他安排人去探看。一看家里早没人了。好在侦查员机灵，随即找到了赵慧文的娘家人，将其父母、兄弟姐妹都带到村委会，分别询问，终于得知赵慧文已由陶氏兄弟护送去了番禺南沙海边的小渔村。赵慧文要偷渡前往香港，陶氏兄弟是送他上船的，船是赵慧文事先联系好的，具体情况家人并不清楚。省厅专案组随即全体出动，一路到赵慧文的住所搜查，另一路呢则去番禺，总算赶在天黑前，把还没等到接应船只的赵慧文以及陶氏兄弟逮捕。在市区搜查赵慧文住所的侦查员却并无收获，赵慧文的贵重细软都装在旅行箱里带走了。去小渔村抓捕的侦查员搜查了旅行箱，并没有发现涉案物品或者可以证明赵慧文与敌特有联系的证据。那么，赵慧文偷渡香港又是怎么回事呢？省厅专案组对三人进行了讯问后，得知赵慧文前不久遇到一个从香港来广州的朋友，告诉他其前夫姜卫。已经离开了保密局，在九龙开了家饭馆。他没有再婚，与一个女人同居了一段时间。两年前，那女人去了新加坡，嫁了一个华侨老板。赵慧文听了不禁心动啊，想去香港跟姜卫复婚。这些日子，赵慧文一直在暗暗寻找能够帮他偷渡的蛇头，把娘家两个表兄弟找来，就是托他们。跟在广州的龙湾村老乡打听这方面的消息，后来还是他自己找到了曾和前夫一起在军统混过的一个哥们儿。此人姓郭，现在已经离开特务机关，做起了生意。通过老郭介绍，他终于找到了一个可以帮他偷渡的渔民。赵慧文对偷渡之事供认不讳，但侦查员问及张友菊命案。他一改摇头。省厅专案组讯问了整整一夜，最终排除了赵慧文涉案的嫌疑。听众朋友，我们今天的故事呢，就讲到这里了。省厅的专案组排查到赵慧文这个线索，起初呢，呃，还是挺有希望的。最后查来查去，他是为了偷渡香港与前夫复婚这个线索。到这里边又断了，那么预知后事如何，请您明天继续收听。在这里，如果大家希望联系杰生啊，可以加我的微信号，微信号是“欢喜杰生”的全拼，“欢喜杰生”的全拼。同时呢，希望各位能够点一点我们的声音介绍页里的小红车啊，里边有杰生为大家甄选的好吃的好喝的好玩的好用的。都是我一件一件精挑细选出来的，希望大家能够给予支持与帮助。我是你们的电动小马达欢喜杰生，感谢您的收听。